0: Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge. Ich grüße dich, schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe heute einen ehemaligen Fußballprofi in meinem Podcast. Roberto Hilbert, unter anderem Meister mit dem VfB Stuttgart 2007, Pokalsieger mit Besiktas Istanbul und jetzt Trainer bei Fürth in der U19. Also, sehr spannende Themen, die uns hier warten. Ich sage, viel Spaß mit der Podcast-Folge. Auf geht's, ab geht's, bis dahin. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge. Das Podcast Mental Health is Buddy Health. Und ich freue mich sehr, dass er heute in meinem Podcast ist. Ich habe ihn gewinnen können für diesen Podcast Mental Health is Body Health. Roberto Hilbert, ehemaliger Fußballprofi. Ich glaube, die fußballaffinen Menschen kennen ihn und ähm, vielleicht aus den Jahren Meister mit dem VfB Stuttgart. Das ist vielleicht so das Einprägsamste. Ich sage erstmal vielen Dank, dass du da bist, Roberto. Servus und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Servus und danke für die Einladung. Du bist, ich habe es schon angesprochen, Meister mit dem VfB Stuttgart, Pokalsieger mit Besiktas Istanbul geworden, Nationalspieler, das ist auch eine spannende Thematik. Erste Frage, ähm, die vielleicht den meisten in den Sinn kommt, wie fühlt sich das an, wenn man das hört, Stuttgart 2007, deutscher Meister, Istanbul, Pokalsieg, was waren so die vielleicht wichtigsten Faktoren für dich bei diesen beiden Titeln?
1: Also erstmal grundsätzlich ist natürlich wenn man das hört und wenn man darüber nachdenkt, beziehungsweise an gewissen, in gewissen Momenten oder wenn man mit Menschen spricht und das immer wieder zurückkommt, ist es natürlich mit Stolz erfüllt, ist es klar. Aber ich glaube, ja, wenn wenn man da zurückblickt, sind es einfach Dinge, die, die schöne Erinnerungen sind, zum einen und zum anderen, was man am Ende des Tages auch geleistet hat.
0: Ja, wie kann man sich das so vorstellen, wenn das so auf dieser Reise, gerade mal 2007, Stuttgart nenne ich jetzt mal das Beispiel, ich glaube, da haben nicht viele damit gerechnet, dass ihr Deutscher Meister werdet. Ab welchem Zeitpunkt wusstest, wusstest du oder wusstet ihr in der Mannschaft, okay, das kann wirklich was werden, also wir können hier wirklich den Titel holen?
1: Ich glaube, das äh, gerechnet hat damit gar kein Mensch, dass wir überhaupt äh, da ganz oben äh, stehen am Ende der Saison. Für mich war es die erste Saison in der Bundesliga tatsächlich. Ich bin damals aus Fürth äh, aus der zweiten Liga nach Stuttgart gewechselt. Ähm, Habe direkt eingeschlagen. Für mich persönlich natürlich ein Riesenerfolg, äh, dann am Ende des Tages äh, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, ja, ich glaube, dass wir gerade mit der Rückrunde, die letzten zehn Spiele, ich glaube Schalke 04 auf Schalke, wenn ich richtig drüber richtig nachdenke, 4-1 verloren. Da waren wir, glaube ich, sieben Punkte äh, im Rückstand. Und dann haben wir, glaube ich, neun Spiele in Folge gewinnen können. Ich glaube, da war dann so... So der Moment, wo es dann am Ende des Tages für uns darum ging, ja, alles alles reinzulegen, zu gucken, was passiert. Und klar, dass das Spiel dann in Bochum und Schalke verliert in Dortmund, da war klar, mit einem Punkt Vorsprung auf Tabellenplatz eins. Mit dem Bewusstsein, dass, dass im letzten Spieltag Cottbus nach Stuttgart kommt, wir können es jetzt wirklich schaffen. Und ich glaube, das war so der, der, der letzte Energieboost, der dann auch noch nötig war.
0: Ja, stark. Hast du da so, vielleicht um das nochmal einzuwerfen, so ein paar Parallelen gesehen jetzt? Ich erinnere mal an die letzte Saison, wenn Dortmund sich so dachte, ja, wir können das eigentlich holen. Was geht in so einem Spiel davor? Also ich meine, gerade dann, wenn man es vielleicht auch nicht schafft. Also was denkt man da wirklich auch beim Aufwärmen schon? Die Atmosphäre, du spürst das Kribbeln. Ist dann da so dieses dieser Tag, okay, heute ist ein Tag, um Geschichte zu schreiben, oder geht man da ganz normal in Anführungsstrichen ins, ins Spiel? Nee, def
1: definitiv nicht normal. Also, wir haben auch natürlich, äh, ich glaube, uns wurde dann an dem Spieltag, also wie wir dann auch aus dem Hotel weggefahren sind, erstmal bewusst, dass wir hier wirklich was Großes reißen können.
0: Ja.
1: Ähm, man hat einfach auch gemerkt, wir fahren zum Stadion. Gefühlt war es an dem Tag 50 Grad. Ja. Ähm, äh, Gefühlt waren es auch irgendwie 250.000 im Stadion. Ähm. Und ähm, du hast so so Gefühl, das ganze Gepäck am Rücken. Ja. Ähm, so, und das hat man dann im Spiel auch die ersten 30 Minuten gemerkt. Ja, Wir gehen dann auch 1-0 in den Rückstand. Und ähm, ich glaube, mit dem goldenen Tor von Thomas Hitzesberger ähm, fiel dann alles ab und dann lief das Ding eigentlich von alleine.
0: Ja, und dann noch so ein Sonntagsschuss, ganz großartig. Wie sehr erinnerst du dich vielleicht noch an dein erstes Bundesliga-Tor 2006 gegen Bremen? Ich habe ein bisschen recherchiert. Was hattest du dir denn so in diesem Spiel mental oder vielleicht auch danach? Dachtest du so, jetzt bist du angekommen, jetzt habe ich es geschafft?
1: Also das Lustige ist ja, dass äh, mein erstes Tor tatsächlich in der Bundesliga ein Eigentor war in Bremen.
0: Ja. Ähm,
1: und ich ihn kurz vor der Halbzeit dann ins richtige Tor auch noch einen gemacht habe. Ja. Ähm, ja, Ich glaube, das ist, ist so 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 ein Glücksgefühl, ähm, ja, was man denn denke ich, auch ja, einfach erleben muss, ja. wenn man natürlich die, die Chance dazu hat. Ich glaube, so wirklich erklären kann man das nicht hinten raus, war es natürlich in dem Spiel dann auch noch schön, äh, dass wir das Spiel gedreht haben und dann auch noch gewonnen haben. Ich glaube, das hat so meinen Tag dann auch vergoldet.
0: Ja, stark. Du hast jetzt den Weg des Trainers eingeschlagen. Ich sehe es, also für die, die es jetzt nur hören, die sehen es natürlich nicht. Aber du hast jetzt natürlich auch schon Trainingsklamotten, denke ich mal, an ähm, mit dem äh, Kleeblatt drauf. Und äh, ja, du bist jetzt Trainer und welche Rolle? Hattest du so damals für dich in der Kabine, hast du da schon gemerkt, du bist eine Art Führungsspieler, du bist eine Art Leader, also natürlich jetzt nicht zu Beginn, das ist klar, wenn du ja. 18, 19 bist und ins Team kommst, dann ist es ein bisschen ja. schwer, aber jetzt ist es eine andere Funktion. Also wie hast du da für dich diesen, zum einen Wandel geschafft und für dich war dann vielleicht klar, du wirst jetzt Trainer?
1: Äh, tatsächlich habe ich äh, in meiner Karriere immer die Meinung gehabt, ich werde niemals Trainer.
0: Okay, Tatsächlich.
1: Ja. Ähm, habe aber, äh, ja, Klar, anfangs äh, war ich eher so der zurückhaltende Spieler nach und nach mit, mit der Erfahrung und auch mit der Zeit und auch mit, mit den Leistungen, die ich dann auch auf dem Platz, ich glaube, das war so der, der Punkt. Ich habe ähm, über Leistungen mir den Respekt verschafft, auch innerhalb der Mannschaft. Mhm. Und, ähm, ja, letztendlich auch so wie es heute auch immer ist äh, oder äh, nach wie vor ist, äh, wenn ich was gesagt habe, war das immer argumentativ, argumentativ klar mhm. und ähm, wahrheitsgemäß. Also ich habe niemandem irgendwas vorgespielt und ich glaube darüber hinaus habe ich dann auch auch da über die Kommunikation mir mir den Respekt innerhalb für, verschafft und auch die die Meinung die ich dann hatte, die wurde dann ähm, ja respektiert und hoch angesehen und so habe ich mir dann auch ähm, jetzt mal einen Führungsplatz als äh, Führungsspieler dann auch innerhalb meiner Teams, wo ich dann auch gespielt habe, erarbeitet. Ja, und das gleiche ähm, läuft jetzt letztendlich für mich als Trainer so weiter.
0: Okay, ich meine, du kennst ja vielleicht auch in einer gewissen Form die andere Perspektive, wenn es so ist, dass du selber für dich eine fußballerische Idee hast, also wie das Spiel funktionieren darf, diesen Ehrgeiz, und dann merkst du irgendwann, der Trainer setzt nicht so auf dich. Wie, oder hast du vielleicht auch manchmal die Gedanken, dass es Spieler bei dir jetzt gibt, die das Gefühl natürlich auch haben, weil sie denken, okay, es funktioniert, ich kann machen, was ich will, aber irgendwie reicht es doch nicht für die Startelf. Was gibst du den jungen Spielern vielleicht auch mit auf dem Weg? Oder siehst du dich da manchmal selber noch so ein bisschen...
1: Ähm, ja, ich habe natürlich klar auch beim Hintermannschaft sehen ein oder einen Spieler, der wenig Spielzeit bekommt ähm, aufgrund von welchen Themenfaktoren auch immer. Ja. Ähm, wichtig ist es und das ist was ich mir persönlich einfach auch als Trainer ganz klar auf die Fahne geschrieben habe, äh, mit den Jungs ehrlich umzugehen und ihnen dann auch ehrlich ähm, dann zu sagen, was ich empfinde beziehungsweise meine Meinung ist dann, ähm, warum sie nicht spielen oder warum sie auch warum sie spielen wie auch immer ich glaube, da habe ich mir innerhalb meines Teams jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr und auch als Co-Trainer auch Vertrauen geschaffen gegenüber meinen Spielern, dass sie da auch offen und ehrlich mit mir kommunizieren können. Und dann, glaube ich, ist das so ein Schlüssel, der dann, glaube ich, ganz gut Türen öffnet.
0: Ja, Wie hast du für dich so eine Spielvorbereitung genutzt? Also gab es vielleicht ein Ritual, eine Routine, wo du sagst, für dich mental war das der wichtige Anker, den du gebraucht hast? Oder hast du einfach gesagt, ja, ich bin jetzt hier auf dem Platz in der Kabine, jetzt kann losgehen. Wir werden mal ganz kurz, ganz entspannt mal das Spiel rocken.
1: nein Ja, also ich war jetzt keiner, der jetzt äh, vorm Spiel immer, ich musste immer den rechten oder linken Schuh zuerst anziehen und mhm. äh, wie auch immer, ich habe einfach meine Routine gehabt, ähm, wo ich, ähm, ja, ich habe meine, meine, ich musste oder musste leider ähm, mich tapen vorm Spiel, also ich habe das auch immer selber gemacht, ab einer gewissen Zeit oder ab, ab einem gewissen Punkt ähm, da wollte ich einfach meine Ruhe haben. Ich wollte mich ähm, für mich dann einfach auch vorbereiten aufs Spiel, meine Vorbereitung äh, machen. Und ähm, was ich nicht leiden konnte, ist, wenn der Trainer mich noch mit irgendwelchen taktischen Dingen da voll gelabert hat, oh sage ich jetzt mal so. Ja. Äh, das, das war jetzt nicht so mein Ding. Da habe ich äh, mich dann meistens immer ein bisschen rausgezogen. Ähm, ja, aber am Ende des Tages, ähm, ja, so, eine, so, eine, so ein Ritual hatte ich nicht. Wie gesagt, ich habe meine meine Routineabläufe gehabt, die ich dann auch in Ruhe machen wollte vor Spiel, was ich nicht mochte, wenn es irgendwie wenn irgendwie in der Kabine dann Hektik aufgekommen ist, mhm. wenn wir auch vielleicht mal im Stau standen oder wie auch immer, das hat mich ein bisschen genervt, weil ich da meine gewisse Zeit gebraucht habe vorher oder mir auch genommen habe, sagen wir es mal so. Ja, am Ende des Tages kannst du dich vorbereiten, wie du willst, du musst auf dem Platz funktionieren und das ist das Entscheidende.
0: Absolut, vor allem wenn du dann halt darüber nachdenkst, dass es verschiedenste Rituale, Routinen gibt und irgendwas mal nicht funktioniert, weil der Zeugbart nochmal reinkommt und vielleicht nochmal irgendwas abgibt und du hast dann gerade den linken Schuh angezogen ziehst aber dann noch den rechten an und dann denkst Richtig. du, okay, das Spiel ist vorbei und das ist dann echt schwer, also von daher, ja, wichtige Thematik. Wie setzt du dir jetzt gerade so im Trainerbereich nochmal Challenges neben dem Trainerjob oder sagst du für dich, ich habe mein, mein Package mit mir, ich arbeite hart an mir und arbeite oder versuche immer weiter zu wachsen. Hast du dann trotzdem noch Sachen, wo du sagst, ich will jetzt das und das erreichen, tendenziell mit einer gewissen Herausforderung, mit einer gewissen Challenge oder sagst du einfach, okay, Hauptsache an mir zu arbeiten ist ganz, ganz wichtig?
1: Ja, zum, also sowohl als auch, also ich arbeite täglich hart an mir, ich versuche auch mir generell auch von meinen Kollegen immer wieder Meinungen einzuholen. Das ist das eine, aber meine Challenge ist es ähm, für mich, beziehungsweise auch für meine Spieler, meine Spieler jeden Tag in einer gewissen Form, ob auch auf persönlicher Ebene oder fußballtechnischer Ebene besser zu machen, uns da individuell weiterzuentwickeln, in der Gesamtheit weiterzuentwickeln als Team. Und da dann natürlich dann auch äh, mit Erfolg, ähm, was Punkte, technisch Siege, technisch äh, tabellarisch ähm, dann die Jungs im besten Falle jetzt im U19-Bereich so zu präparieren und so vorzubereiten, dass sie in der Hoffnung ähm, ja, 300 Meter weiter bei uns den
0: Profitvertrag unterscheiden. Und siehst du da schon ein paar Aussichten, ein paar gute Jungs, die dabei sind, die das äh, Zeug zum ganz, ganz Großen haben?
1: Auf jeden Fall. Also Wir haben einige dabei ähm, in der U19, die auf jeden Fall das Zeug dazu haben. Ähm, das Glück vielleicht auch haben, dass sie seit einem Jahr schon bei mir sind. <lacht> <lacht> ähm, da auch äh, ja, auf persönlicher Ebene ähm, gewisse Dinge einfach ähm, mitbekommen, ja, Erfahrungen, die ich gemacht habe, gute wie auch schlechte oder weniger gute. Ähm, da kann ich einfach auch aus so einem, einem ja, großen Archiv letztendlich äh, Dinge mitgeben. Ich habe das Glück, dass ich äh, Jungs habe, die da sehr, sehr wissbegierig sind und auch sehr, sehr ähm, informationsfreudig sind, was, was letztendlich auch das Leben als Profi ähm, äh, ja, mit sich bringt oder was man mitbringen muss und ja, die versuchen sich da wirklich auch täglich dann auch ähm, ja professionell weiterzuentwickeln.
0: Wer waren so für dich die wichtigsten Personen, in deiner, sagen wir mal, Stuttgart-Zeit vielleicht, um das mal jetzt ganz plakativ zu nehmen, wo du sagst, an diesen Spielern habe ich mich immer orientiert, ob das jetzt ein, keine Ahnung, äh, Marcelo Bordon war oder ein äh, Hits the Hammer oder keine Ahnung. Da gibt es ja bestimmt äh, Spieler, wo du sagst, das war brutale Arbeitstiere.
1: Ja, also ich ich habe
0: so ja, von vielen eigentlich äh, immer was
1: mitgenommen. Ähm, ich hatte auch so um, ja, ich glaube, ich bin ein ganz umgänglicher Typ, <lacht> bis zum gewissen Punkt, wo man mit jedem so ein bisschen kann. Um, aber ich klar ich habe um, viel heute noch mit unserem damaligen Kapitän Fernando Mera einfach auch zu tun gehabt, der absolut uh, Top-Kapitän war mit einer Führungsqualität, um, die ich so auch nicht oft gesehen habe. Und da schaust du dir halt dann auch Dinge einfach ab, um, was Persönlichkeit betrifft und was auch dann auch um, erarbeiten. Arbeiten betrifft, ähm, wie ich einfach auch besser werden kann. Ich hatte zum Beispiel auch jedes Glück, mit Jens Lehmann zusammenzuspielen, ja. der sicherlich ähm, als Torwart äh, sehr, sehr gut war, ähm, als Person auch, auch wirklich ein richtig guter Kerl ist. Ein bisschen verrückt, aber das braucht er, glaube ich, auch für seine oder hat er immer gebraucht für seine Karriere, aber ein absolutes Arbeitstier. So, ja. Und äh, das guckst du dir halt dann einfach auch ab, ähm, weil es sich dann auch lohnt. Weil man, oder beziehungsweise weil man sieht, dass es sich lohnt, dann auch so hart zu arbeiten, um dann auch ähm, besser zu werden, um dann am Ende des Tages auch erfolgreich zu werden.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute, denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da, das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich, denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta, individuell, mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto, das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung, Ende. Ja, stark. Wir kommen nochmal so zum Ende dieser Podcast-Folge, finde ich ganz, ganz spannend. Gerade die mentale Arbeit, ja, auch im Fußball. Jetzt sagen wir mal, Beispiel Deutschland ist ja auch so eine Thematik, ob es in der Jugend ist, ob es im großen, ganzen Gesamtkonstrukt Nachwuchs ist. Glaubst du, die mentale Arbeit, gerade im Fußball, hat so den richtigen Schritt nach vorne gemacht oder ist das für dich immer noch so ein? Buch mit sieben Siegeln, wo man sagt, boah, jetzt wieder Mentaltrainer irgendwie ins Team holen und keiner nimmt das in Anspruch, ist da noch viel Luft nach oben? Wie schätzt du das ein?
1: Ähm, ja, ich denke, dass da ganz viel Luft nach oben ist. Ich denke, dass man, ähm, das ist meine Meinung, Trainer ähm, da, denke ich, auch in einer gewissen Form besser schulen sollte.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe selber nie, oder es, nie stimmt nicht, sehr, sehr selten einen Mentalcoach in Anspruch genommen, es ist einfach auch wichtig, glaube ich, mit einer Person dann in dem Geschäft zu sprechen, der selber auch einfach gekickt hat. Ja. So, also, ja, Ich merke das jetzt als Trainer, ich glaube schon, dass ich da mehr Gehör finde bei Spielern, unabhängig meiner Mannschaft oder bei Kollegen, weil ich das Ganze halt einfach auch selbst erlebt habe. Und ich glaube, das, das ist vielleicht so, so ein Punkt, wo man sagen kann, man könnte vielleicht Ex-Spieler, die ein Bewusstsein oder auch ein Interesse an Psychologie oder Sportpsychologie, mentales Coaching, was auch immer haben, da vielleicht noch mehr Angebote schaffen, um, um die, um dann vielleicht auch Ex-Profis in so eine Schiene reinzubringen. Sofern sie es natürlich wollen und das Interesse besteht. Aber ich glaube, ähm, ja, rein so, ja, ich hatte Sportpsychologen, die mir dann halt YouTube-Videos gezeigt haben, Motivationsvideos, wo mhm. ich dann äh, nach der Sitzung oder nach der Stunde dann gesagt habe, tut mir leid, aber ja, das kann ich mir auch selber angucken. Ja. Da brauche ich jetzt keine Person mehr für, also eingeben kann ich es in YouTube auch noch. Um, so ungefähr. Ja. Um, aber ich denke, dass es grundsätzlich ja, um, ein wichtiges Thema ist. Um, du hast so, so viel Druck im, im, im Profigeschäft, gerade wenn es natürlich noch weiter hochgeht geht ins, in, ins Top-Niveau. Da geht es dann einfach um, um Leistung, da geht es um, um, um Performen, da geht es um, um Funktionieren, da geht es um Geld uh, und so weiter und so fort. Und ich denke, um, was mich so ein bisschen enttäuscht, bin ich ganz ehrlich, um, ist die um, klar die Geschichte, darüber denke, die extrem schlimm war. Ähm, wir aber nach wie vor das Thema irgendwie so ein bisschen äh, in der verschlossenen Tür halten. Also gerade was Depressionen betrifft, die aus meiner Sicht sehr, sehr verbreitet sind im Fußball ähm, und, und, und äh, negative Haltung einfach. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel noch dran arbeiten. Und ich denke, jeder Trainer aus meiner Sicht, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema, ähm, mentale Stärke von meinen Spielern beziehungsweise auch Überzeugung und so weiter und so fort. Ich denke, jeder Hätte die Möglichkeit, sich da tiefer rein zu, zu, zu lesen oder zu arbeiten, um gewisse Dinge vielleicht auch frühzeitiger zu erkennen?
0: Ja, das Frühzeit ist, frühzeitig ist vor allem ein wichtiges Stichwort, weil ich frage mich dann oftmals gerade im Nachwuchsbereich, ähm, ob dann so 13-, 14-, 15-Jährige das oftmals selber auch erkennen, dass es ein mentales Problem ist. Also wenn ich vielleicht mal zwei, drei Spiele in Folge nicht performe oder nicht treffe als Stürmer oder keine Ahnung, dann auch wirklich mal darauf aufmerksam gemacht zu werden, pass mal auf, ähm, vielleicht wollen wir da mal ein bisschen sprechen, vielleicht wollen wir mal arbeiten, weil das frisst sich ja auch in die Spieler rein. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der ist ganz wichtig zum einen und zum anderen auch dann aus solchen, die ja leider nur mal passieren, Schicksalen wie Robert Enke, der hat ja auch den ähm, Sportpsychologen ähm, Hans-Peter Hermann im Podcast, der dann auch sagte, wir haben das vielleicht auch nicht richtig verstanden, daraus zu lernen aus gewissen Dingen, ne? also richtig. gerade als Gesellschaft, gerade auch als sportinteressierte Bevölkerung. Ja, da muss man dann auch mal schauen, inwieweit das dann anges oder wo angesetzt werden darf. Von daher sehr spannend. Zum Abschluss habe ich noch zwei spannende Fragen für dich. Die vorletzte ist so anknüpfend an, an dieses Thema. Vielleicht auch Depression ist ja auch weit verbreitet. Leider im Fußball das Thema Rassismus. Du hast dich, ähm, oder du bist ja auch seit 2013, habe ich äh, gelesen, aktiv. Oder sehr stark gegen den ähm, Rassismus aktiv. Hast du dann auch gerade vielleicht selber da Sachen erlebt oder ist das einfach ein persönliches Anliegen von dir zu sagen, also Fußball mit Rassismus auf gar keinen Fall?
1: Ich denke nicht nur Fußball, ich denke generell ähm, sollten wir die Dinge klar, klarer sehen. Also Ich glaube, ähm, generelle Diskriminierung in jeglicher Hinsicht macht für mich ehrlich, ehrlich gesagt keinen Sinn. Mhm. Ähm, ich denke, egal welche Hautfarbe, Religion oder sonst was dergleichen du hast, ähm, ähm, wir sind Mensch ist Mensch. So, ähm, das ist so meine Einstellung. Klar, ich sage immer, wenn ich in irgendeiner Form ein Problem äh, mit, mit dem Türken habe, habe ich nicht ein Problem mit der ganzen Türkei, sondern mit dieser Person. Mhm. Ähm, ja, das ist, ich glaube, generell in der Gesellschaft aktuell ähm, bist du für, bist du zu schnell auch ähm, dann irgendwo dann auch ähm, ja, rechtsradikal oder rassist oder wie auch immer. Ich denke, von dem Gedanken, gut, sollten wir sollte ein bisschen weggehen. Ähm, nochmal, wenn ich mit... Nationalität XY-Problem, aber dann habe ich oder mit einer Person, mit einer gewissen Nationalität, dann habe ich nicht mit der ganzen Nation ein Problem, sondern vielleicht mit der Person. Und dann bin ich kein Rassist. Ich denke, ja, man sollte mal ein bisschen sich generell, glaube ich, gerade bei uns in Deutschland in der, in, in der Gesellschaft ein bisschen überdenken, mit solchen Themen dann auch relativ schnell aus der, aus der Tür zu kommen. Sondern ähm, wirklich Menschen Menschen lasten und ähm, ja, nicht, weil er, keine Ahnung, wo auch immer herkommt, ähm, dann ihn sofort vorurteilen. Klar ist auch, da bin ich auch ganz klarer Meinung, ähm, dass wir, glaube ich, ähm, auch Menschen, die mit Migrationshintergrund oder die auch ähm, zu uns nach Deutschland als Beispiel kommen, müssen sich den Gegebenheiten sicherlich auch anpassen. Wir müssen ihnen entgegenkommen und ich glaube, dann finden wir eine goldene Mitte.
0: Mhm. Okay. Du möchtest sportlich und mental fitter werden, aber es hängt oftmals an der Zeit, an der richtigen Betreuung durch einen Personal Trainer oder das fehlende Konzept, dann bist du hier genau richtig. LH Sports Performance in der Repräsentation durch meine Wenigkeit bietet dir jetzt ein dreimonatiges Sports Mentoring und das ist richtig spannend, denn du hast mehr oder weniger die gleiche Betreuung wie bei einem passenden Personal Trainer, aber noch so, so viel mehr. Denn du hast sechs Erfolgsanalyse-Calls innerhalb von drei Monaten. Du hast personalisierte Trainingspläne, du hast personalisierte Ernährungspläne, du hast einen 24-Stunden-WhatsApp-Service und du hast auch noch Live-Trainings. Und das Coole ist, innerhalb von drei Monaten wirst du somit sportlich und auch mental durch verschiedensten Input an sportpsychologischen und physiologischen Inhalten richtig, richtig fit. Wenn das etwas ist, worüber du sprechen möchtest, was dich interessiert, dann schau mal in den Show Notes. Habe ich hier einen Link zur Vereinbarung eines Erstgesprächs reingepackt und wir sehen uns im Erstgespräch. Ich freue mich. Ich okay, starke Worte. Ja, finde ich gut. Die Abschlussfrage, die ich jedem Podcast-Gast in meinem Podcast stelle und somit ja auch dir, welchen Podcast-Gast würdest du denn sehr, sehr gerne in einer meiner Folgen mal hören, weil du sagst, so spannende Persönlichkeit, weil äh, du sagst, weiß ich vielleicht noch nicht so viel oder hat mich selber inspiriert oder inspiriert mich jeden Tag. Das ist auf jeden Fall ja, ein spannendes ein spannendes Ding, was man auf jeden, also sich mal anhören sollte. Tatsächlich. Also ich das, finde immer als
1: Personen ja, äh, gerade was den Fußball betrifft, Hermann Gerland sehr, sehr spannend. Sehr spannend, ähm, ja. ja. Hermann Gerland ist für mich äh, mittlerweile auch, hatte ich so auch noch nie auf dem Schirm, also auch erst jetzt äh, seit ein paar Jahren, wo ich auch dann im in, in Traineramt tätig bin. Für mich eine absolute Trainerikone. Mhm. Ähm, hat äh, das, was er sagt, äh, spricht er mir so persönlich ein bisschen aus dem Herzen, mhm. weil ich die gleichen oder ähnliche Ansichten habe, was was Fußball Fußball betrifft. Und ähm, ja, ich glaube, dass er, wie gesagt, eine absolute Trainerlegende ist, ähm, wenn man sieht, wer wo er gearbeitet hat, wie er gearbeitet hat, ähm, was er erreicht hat, wie viele Spieler durch seine Hand gegangen sind. Ich glaube, wie viele Spieler auch dankbar sein können, dass sie durch seine Hand gegangen sind, auch wenn er was ich mitbekommen habe. Ich hatte leider nie das Vergnügen mit ihm. Ähm, nicht, äh, ja, oder der schon auch ein bisschen hart war zu den Jungs. Ja. Aber ich glaube, heute, ähm, in einem gewissen Alter, glaube, da, äh, glaube ich, danken Sie ihm äh, für diese Art und Weise. Und ich denke, ähm, das ist jemand, der, glaube ich, auch gerade im Fußball ein großer Botschafter sein kann.
0: Okay, stark. Sehr cool. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Roberto hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall. Zum Abschluss, wenn du magst, vielleicht noch, dass du eine Message raushauen kannst, wenn du es möchtest oder vielleicht was man aus der Podcast-Folge mitnehmen sollte, würde ich dir da die Bühne überlassen, wenn du es möchtest. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, danke und ich glaube, wir haben sehr viel über sowohl deine Träter-Tätigkeit als auch deine ja, ehemalige aktive Fußballkarriere gelernt und können sich viele auf jeden Fall einiges abschneiden. Absolut gerne. Erstmal
1: danke für die Einladung und ähm, ja grundsätzlich für mich ähm, ja wie, wie vorhin schon gesagt Mensch ist Mensch und ähm, seht das Leben positiv. Ich glaube wir können sehr sehr dankbar sein für das was wir haben. Ähm, für mich persönlich äh, gibt es nur schöne und gute Tage. Ich bin dankbar äh, für für meinen Weg und auch für den Weg meiner 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 Familie. Ähm, bleibt alle gesund und ähm, ja, wenn es Fragen gibt, gerne an mich melden.
0: <lacht> cool, super. Also bleibt alle gesund, du hast es schon gesagt. Und ähm, ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Wow, was für eine Podcast-Folge mit dem lieben Roberto Hilbert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass diese Podcast-Folge viele Menschen da draußen begeistert. Roberto Hilbert, ehemaliger Fußballprofi vom VfB Stuttgart, Besiktasch, Istanbul, mit denen er auch großartige Titel gewonnen hat. Und jetzt als Trainer in der U19 bei Greuther Fürth aktiv. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du zwei Dinge tun. Zum einen diesem Podcast folgen und zum anderen auch vielleicht, wenn du möchtest, bewerten. Einfach die Sternchen mal kurz raufklicken. Das dauert zwei Sekunden und ist ein großes Dankeschön für mich. Also, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.